0: Mielivoimala-podcast. Ajankohtaista puhetta ihmisistä,
1: työhyvinvoinnista ja mielestä. Minä olen Terhi niemi, kouluttaja ja toimittaja. Sitten ihmisistä kohtaamisista ja tarinoista. Tämä on Mielivoimala. Kuuntele ja oivalla. Tässä jaksossa keskustelen onnellisuudesta työssä, sen asettamista paineista yksilölle ja yhteisöille sekä siitä, mitä onnellisuus on. Onnellisuus kannattaa, sillä useat tutkimukset osoittavat, miten onnelliset ihmiset ovat parempia työntekijöitä ja kansalaisia. Myös YK on ehdottanut jäsenmailleen keskittymistä onnellisuuden edistämiseen. Mutta mistä onnellisuutta oikein tulee ja kannattaa etsiä? Entä miten lisätä onnea työssä ja elämässä? Onnellisuus on myös bisnestä, onnellisten lehmien maito myy paremmin kuin tavallinen maito. Tässä jaksossa on aiheesta keskustelemassa kanssani onnellisuudesta väitellyt tutkija, filosofian tohtori ja aiheesta kirjan Ilona Suojanen. Tervetuloa Mielivoimalaan Ilona. Kiitos. Oikein mukavaa, että kutsuit minua tänne vieraksi. Ihan mahtavaa, että pääset osallistumaan vielä näin joulun alla, niin sanotusti tähän lähetykseen. Väittelit onnellisuudesta työssä Edinburgin yliopistossa Skotlannissa ja olet tutkinut onnellisuuspaineiden ja vastuulliseksi myös onnellisuuden ja turvallisuuden yhteyttä. Ja ja tarkia kahden eri maan välillä, Suomen ja Alankomaiden, niin
0: mitä sulle kuuluu nyt?
1: No, mulle kuuluu oikein hyvää, kiitos kysymästä. Tämä on ollut tosi, tosi mielenkiintoinen syksy ja varmaan ehkä se sellainen upeimpia syksyhetkiä oli se, että mä sain kutsun tuonne Helsingin kirjamessuille kertomaan mun tästä kirjastani onnellisuuspaineen alla, joka ilmestyi alkuvuodesta. Että se oli aina vuosien aikana ollut suuren unelma, että, että tota pääsisi sinne tai että olisi joskus ehkä kirjailijänä siellä ja se nyt toteutui, että se on varmaan, varmaan niin kuin tämän syksyn niitä semmoisia Hienoimpia hetkiä on ollut ylipäätänsä kaikin puolin oikein hyvää. Että kyllähän tietysti päivä lyhenee ja, ja, ja niin kuin siinä huomaa, että, että, että on pimeyttä ja vaikeampi saada itsensä ulos juoksemaan esimerkiksi töiden päälle, kun mieluummin käpertyisi peiton alle. Mutta toisaalta tykkään hirveästi tästä ajasta, kun on, on paljon valoja. Ja ja toisaalta saakin polttaa kynttilää ja, ja olla niin kuin viltin alla. Että ei tarvitkaan pakottaa itseä jatkuvasti kaikenlaiseen. Niin on tosi, tosi hyvä aika. Kiitos ah, Niin Joulun alusta voi ottaa kaiken irti, kun sen vain järjestää ja rakentaa. Pakko kysyä onnellisuustutkijalta. Miten onnelliseksi koet itsesi tällä hetkellä? Jotenkin en malta maltaavat Niin, Joo, tämä on just tämä klassinen kysymys. Tarkoitatko asteikolla yhdestä kymmeneen vai Sain haluatko itse
0: sanallisesti?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että sillä lailla niin kuin... <köhön> joo, olen onnellinen tällä hetkellä. Hoistavaa. Se on se <laughs> vastaus.
0: Tämän sun kirjan
1: on kustantanut Gaudiamus, että se näkyisi jostain kohtaa. Se varma ihan siihen itsesi
0: Hei, suomi häiritsee nyt. Su, suomi hieman
1: häiritsee, mutta onnellisuuspaineen alla on kustantanut kaudeamus ja tämä on ilmestynyt ihan hiljattain. Ja tämän kirjan luettua niin huomasin, että miten onnellisuus on maailmalla tällä hetkellä todella kovassa nousussa oleva teema ja asia. Onnellisuutta tutkitaan ehkä laajemmin kuin koskaan. Erilaisista tietokannoista löytyy siitä aika paljon tutkimusviitteitä ja Tämä YK on yleiskokouksessa hyväksytty päätöslauselma, jonka mukaan jäsenmaiden tulisi keskittyä kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen hyvinvoinnin ja onnellisuuden eristämiseen jotenkin päräytti silmäni auki, että ajatella, että ihan tällä tasolla nyt mennään näissä asioissa. Sitten lähdin vähän vielä taustuttamaan tähän, jos saan pikkusen sanoa alkuun, meillähän siis on olemassa kansainvälinen onnellisuuspäivä, jota vietetään 20.3. vuosittain. Ja Dubaissa valittiin vuonna 2016 onnellisuusministeri, josta ehkä voidaan keskustella vähän vielä lisääkin. Ja VHR, joka on World Happiness Report, ja listannut Suomen nyt neljättä vuotta peräkkäin onnellisimmaksi maaksi tässä maailmassa. Ja on meneillä omia tutkimuksia, muun mm. muassa tämä GDNA-tutkimus, joka tutkii henkilöstön onnellisuuden vaikutuksia työhön. Mitä kaikkia ajatuksia tässä sinussa herättää? Missä me oikein mennään onnellisuuskentällä tällä hetkellä? Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen asia. Mä muistan silloin, kun mä aloitin, siitä on nyt se varmaan jo 12 vuotta, kun mä aloin onnellisuutta tutkimaan, tai tulin sen onnellisuustutkimuksen äärelle. Ja silloin sitä oli vielä aika vähän. Et siitä ei ollenkaan puhuttu samalla, samalla tavalla, ja, ja se ei ollut sillä näkyvissä, ja se ei, ei, ei. Noniin, siitä ei, ei vaan puhuttu niin paljon. Ja sitten nyt tässä viime vuosien aikana, viimeisen kymmenen vuoden aikana, on tapahtunut ihan selkeä muutos. Et on tosiaan hyvin erilaisia mittareita yrityksissä tai, tai ähm, yhteiskunnissa, joissa, joissa niin keskitytään ja panostetaan ja puhutaan onnellisuudesta. Ja se on mun mielestä toisaalta pidän sitä hirveän tärkeänä, että mitataan ja keskitytään ja, ja niin panostetaan muuhunkin kuin vaan esimerkiksi taloudelliseen kasvuun. Eli hirveän tärkeää, että tuodaan, tuodaan näitä, näitä ehkä tietyllä tavalla pehmeämpiä arvoja ja niin puhutaan asioista, joilla on ihmisten elämään suuri merkitys. Että se on niin tosi hieno asia mun mielestä. Ja, ja niin onnellisuustutkijana on to, niin toki ehkä hyvä tehdä tässä alkuun, sel, selkeä tunnustus, että minä uskon onnellisuuteen. Mm. Eli se on ihan oikeasti mielestä, tärkeä asia. Ja monet tutkimukset on eri tavoin todistanut, että, että tosiaan sillä on niin hyvä, hyvä vaikutus meidän, meidän elämään. toisaalta jos ihmiset haluavat onnellisia, niin mm. sen pitääkin olla sellainen asia, joka on, on niin siellä listojen kärkipäässä. Ja sitten samalla toisaalta... O- on niin kuin vähän tullut pikkasen huolta siitä <lacht> samalla, että, että kun jostain asiasta tulee, tai joku, joku asia nousee esille ja jostain asiasta tulee hyvin, hyvin trendikästä ja jostain asiasta puhutaan paljon, ja niin sitten siitä jossain vaiheessa se voi kääntyä myös itseään vastaan, että sitten sitä aletaan ihan väärin tavoin tavoittelemaan tai, tai siihen pyrkimään. Ja sitten ehkä saatetaan unohtaa jotain olennaista siinä samassa mutta noin niin kuin yleisesti ajattelen että on, on niin kuin hy- hyvä suuntaus sinne kohti onnellisuutta ja että siitä puhutaan Tämä varmasti aiheuttaa varsinkin meissä suomalaisissa, miten tämä nyt sanoisi kauniisti synkeän pohjoisen kansan asukkaissa, ehkäpä sellaisia vähän moninaisia ajatuksia, ristiriitaisiakin ajatuskulkuja. Voi olla, että kansakuntana me emme ole ehkä ihan niin tottuneet tähän ja Tämä saattaa olla joillekin toisille maille ehkä vähän erilainen historia juuri, ylipäätään lähestyä jo sanaa onnellisuus. Mitä se ylipäätään tarkoittaa ja miten siihen voisi voida suhtautua. Tämä on varmasti meille vielä sinällään tuleva asia, mutta mehän nyt ollaan jo Suomessa maailman onnellisin kansa, niin onko meillä nyt enää mitä tarvetta sitten tehdä tämän asian eteenpäin? Miten sä itse näet? Suomi on niin hyvin pärjännyt tässä tutkimuksessa neljänä vuotena peräkkäin ja silti meillä on työpahoinvointia enemmän kuin koskaan. Et nämä on jotenkin hirveän niin mielenkiintoisia, jos näitä nyt asettaa vähän näin vastakkain tai on no. sitä ja on tätä. Et ei voi tietenkään sanoa toinen ja toista, mutta nämä ovat eri tarkastelukulmat. Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen asia ja on, on tästä aina kun... Nyt mä en ole varma, onko, onko se nyt kolmena vuotena vai neljänä vuonna peräkkäin, mutta viimeisinä vuosina on tosiaan Suomesta, Suomi on rankattu ykköseksi ja onnellisimmaksi maaksi ja sitten aina sen jälkeen syntyy, kun se tulee uutisissa ulos, niin syntyy paljon keskustelua siitä ja, ja ehkä sellainen niin hyvä huomioida, että siinä onnellisuustutkimuksessa on siis kysytty, että kuinka tyytyväinen olet elämääsi. Mm. Että se ei nyt ehkä joku voi sanoa, että no, onko se tyytyväisyys sama kuin onnellisuus mm. ja näin. Mm. Se on yksi asia, mihin siinä voisi tarttua ja sitten taas toisaalta. Että okei, okay, noin 2000 ihmistä on vastannut siihen, että miten, miten he ovat vastanneet. Ja kuinka, se on tietysti suuri määrä, mutta toisaalta mm. sitten, että mistä me sitten tiedetään. Ja sitten aina, kun on tämmöinen numeraalinen yhdestä kymmeneen, niin sitten mikä on sun kasi, niin voi olla mulle vitonen tai, tai näin. Että mm. on vähän tämmöisiä, siitä, niin kun, tästä voitaisiin keskustella paljonkin. Ähm, mutta että ehkä siinä taust, taustalla on sitä, että, että jos mietitään mitä kymmenen kärjen maata, niin kyllähän siellä on pohjoismaat. Mm-hmm. Ja, ja muutenkin sitten tällaiset niin hyvinvointivaltiot siellä kärjessä, että, että tietyllä tavalla näissä maissa monella tavalla asiat on hyvin.
0: Mm-hmm. Monella
1: tavalla niin kuin se yhteiskunta tuo turvaan, on monella turvallisia.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja niin kuin maita, joissa ihmisillä niin kuin perustarpeet on tyydytettyjä. Eli kyllähän se, kyllähän se siitä kertoo, että niissä asio- maissa on asiat tietyllä tavalla hyvin ja, ja niin kuin, että on mahdollisuus ihmisillä voida hyvin ja, Elämä elämään, jolloin he voi olla tyytyväisiä. Mutta tosi, toisaalta sitten taas se, että, että kyllä näistä, näistä maista, niin Suomesta kuin näistä muistakin kärkimaista, niin löytyy sitten myös hyvin toisenlaisia tarinoita. Mm-hmm. Ja löytyy ihmisiä, jotka eivät ole onnellisia ja on kaikkea muuta. Ja sitten taas toisaalta, jos mietitään että, et, 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 vähän sitä, että mikä se järkeä järke tässä koko rankkauksessa on, että siellä on häntä päässä ne maat, joissa on käyty vuosikausia sisällissotaa ja, ja mm. niin kuin, missä on asiat tosi huonosti, niin vähän taas se, että no, mitä järkeä tässä koko rankkauksessa se on, että mm. niin. No, mm. Tämä on, on aika mielenkiintoinen aina, aina tähän, mutta ihan hyvä, että katsotaan välillä sitäkin, että kuinka, mm. niin, kuinka hyväksi ihmiset elämänsä kokee eri maissa ja nostetaan myös sitä esille, eikä vaan sitä, että mikä on bruttokansantuote tai, mm. tai näin edespäin. Mutta että kyllähän ymmärrän, jotenkin ehkä sellainen, että toisaalta niin kuin hyvä, että ihmiset on varmaan monella tavalla tajunnut, että kuinka hyvää se Suomessa on. Ja sitten taas toisaalta haluaisin sitä niin kuin siinä, että, että, että se voi olla aika rankkaa sitten, kun ei ole onnellinen. Mm. Ähm, niin sitten olla maassa, jossa ainakin joidenkin määritteiden mukaan niin ihmiset on onnellisia, niin se voi entisestään lisätä, lisätä mm. sitä huonoa oloa. Eli siinä on sellainen varjopuoli tietyllä tavalla. Hyvin pitkän vastauksen annoin pahoittelen, mutta tässä on sellainen, mistä voi puhua vaikka kuinka. Ja tämä on aivan loistava, koska sitä käppiä voi tulla aika nopeastikin ja myös me illuusio siitä, että tässä täytyy nyt olla onnellinen aamusta iltaa, vaikka naama irvessä vedetään menemäyssä ja mitään muuta ja puetaan sellaista onnellisuuskaapapa päälle ja ikään kuin näytetään sitä kaikissa sosiaalisen median kanavissa, että onko se tupa olla ollenkaan tavallinen, entäs mä en olekaan syntynyt onnelliseksi, vaan mä vaan oon. Vähän hymyilen vähemmän. Ja ehkä nyt ajatellaan Suomesta härmäläinen. <laughs> Ei nyt häijy eikä puugonkaa seiluva, mutta ehkä semmoinen vähän yksitotinen ja vähän ehkä vähemmän ilmeillä itseään ilmaiseva henkilö. Niin voi olla tulkinta siitä jo, että mitä on olla onnellinen on vaihtelee ja on niin erilainen. Tämä on mielestäni tosi tärkeä pointti, että, että onnelliset ihmiset voi näyttää hyvin erilaisilta. Ja se voi olla tosiaan kulttuureissa eri lailla, mutta sitten myös yksilöiroja ja, ja alueittain ja miten vaan. Mm. Mutta just et se onnellisuus, voi, se, se onnellisuuden määrite voi siis olla hyvin erilainen ihmisillä. Se onnellisuuden kokemus voi olla erilainen ja niin onnellisuuden syyt voi olla erilaisia. Ja sitten toisaalta se, että mitä se onnellisuus näkyy ulospäin, niin voi olla, voi olla hyvinkin erilaisia ja, ja niin kuin, semmoinen, mikä mun tutkimuksissa korostunut semmoisena niin kuin tärkeänä onnellisuuden mahdollistajana on autenttisuus. Hmm. Eli että ihmiset voisivat olla mahdollisimman omia itseään ja tulla nähtynä, näh, nähdyksi niin kuin omana itsenäisenä sellaisena kuin on. Ähm, niin jos se on tärkeä onnellisuustekijä, niin sitten kaikenlainen onnellisuuden esittäminen niin kumoo, kumoo hmm. niin kuin sen, sen välittömästi. Että se on myös sellainen. Mistä musta on ihan hyvä, että keskustellaan siitä, että jos puhutaan vaikka työpaikalla, että no miltä se onnellinen työntekijä mm. sitten näyttää ja voiko se mm. näyttää hyvin erilaisilta asioilta. Ja sit toisaalta tuossa alussa mainitsit siitä, että tutkimuston on todistanut sitä, miten onnellinen työntekijä on tehokkaampi luovempia, aikaansaamempia kaikki kaikkea näitä mitä on, niin sitten taas toisaalta minusta siinä on aina hyvä mainita se, että, että ne tutkimukset eivät välttämättä pysty sanoa, että kumpaan suuntaan mm-hmm. se meni, että oliko ihminen luova ja se teki hänestä onnellisen vai oliko hän onnellinen mm-hmm. ja se teki hänestä luovemman. Ja, ja sitten toisaalta taas, me en, me en ole kohdannut semmoista tutkimusta vielä, jossa sanottaisiin, että onneton työntekijä on huono työntekijä. Mm-hmm. Eli tämä on myös sellainen, mikä mä ajattelin, niin hyvä nostaa mm-hmm. esille, että, että, että tota, et kun tähän onne, ettei lähdetä liikaa siihen Toisaalta siihen niin onnellisuushypetykseen, että sitten ollaanko jossain vaiheessa työhaastatteluissa, niin mitataan onnellisuutta ja valitaan mm-hmm. sitten vaan ne onnelliset yksilöt joidenkin tiettyjen mm-hmm. mittareiden mukaisesti. Että, että ollaan niin tosi varovaisia siinä, että, että mitä, se, mitä se sitten edes tarkoittaa se onnellisuus ja miten se näkyy. Tämä juuri avaa hirveän hyvin sitä, että mistä kaikesta onnellisuudessa on kyse ja miten paljon siihen liittyy, siihen tematiikkaan jo erilaisia... Niin alalajeja plus ne tarkastelukulmia ja tutkimuksia, että on hyvä tavallaan niinku avata sitä kenttää, mutta onnellisuudessa on valtavan mielenkiintoista se, että kun se ei katso sukupuolta, se ei katso toimialaa, se ei katso vuosilukua, ja se on aina subjektiivinen kokemus, ja jokaisella on siitä ihan oma määritelmänsä, niin siitä voi lähteä ehkä vähän tekemään semmoista tavallaan sapluunat, missä suurin piirtein liikutellaan. Asia. miten tämä tuli sun elämään alun alkaen, koko onnellisuus, onnellisuus, tutkimus.
0: Muistatko no, puhuin... ihan niitä
1: ensimmäisiä aika? Joo, kyllä mä sen muistan. Ja se oli mulla sellainen, sellainen tilanne, että mä olin hyvin onneton töissä. Ja en ole oikein tajunut, kuinka onneton mä olin töissä, mutta oli, oli sellainen torstai ilta mä katsoin sohvalla frendejä. Ja sitten mä nauroin ja sitten mä tajusin, että se on eka kerta koko viikkoon, kun mä oon ja mainitsin siitä silloiselle puolisolle ja sanoin, että mitä eikö mukaan naura töissä. Mm. Ja, ja toki sitten no jo totesin, että no en, en kai sitten ole nauranut. Ja, ja tokihan siis onnellisuus on paljon muutakin kuin nauramista. Mm. Ja erityisesti mm. työssä on paljon muuta kuin vain, että, että naurataan. Mm. Mutta että siitä lähti jotenkin liikkeelle sellainen, että tajusin, että olen hyvin pitkään ollut onneton. Ja että et, 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 et jonkun asian pitää pitää muuttua. Mm. Ja sitten oli samalla heti, Samanaikaisesti piti sitten kasvatustieteiden gradun aihe valita. Ja jotenkin mä sitten, mä olin, siis just, tai siis olin siinä opinnoissani keskittynyt työ, 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 työpaikkakouluttamiseen ja mm. niin kuin työ- ja organisaatiopsykologiaan, niin jotenkin ajattelin, että hei, tää voisi olla mä että mä mitä tästä onnellisuudesta on, on sanottu ja mitä sitä on tutkittu ja sitä oli aika vähän tutkittu ja Mut samaan aikaan tuli sitten Harvard Business Review-lehti ilmestyi ja oli yksi se lehti, se oli joku tammikuun numero, niin siinä oli paljon onnellisuudesta ja onnellisuudesta työssä. Ja silloin mä muistan, että mä luin sitä, että joo, tämä tää niinku, tää vahvisti sen, että nyt mä lähden tätä onnellisuutta tutkimaan. Ja monesti sitten näissä onnellisuustutkimuksissa viitataankin, että siitä Harvard Business Reviewstä tietyllä tavalla lähti nyt tämä uusi onnellisuustyössä tutkimuksen aalto. Siitä se munkin, munkin sitten lähti, että ensin gradua ja sitten totesin, että mä en saanut tarpeeksi vastauksia mun kysymyksiin siitä, että, että pitääkö töissä olla onnellinen, haluanko olla onnellinen töissä, mikä mun onnellisuuteen vaikuttaisi, kuka onnellisuudesta on vastuussa. Mm. Ja sitten päätin, että tätä pitää tutkia lisää ja lähdin sitten. Skotlandi edinpärin on tekee väitöskirjaa onnellisuudesta työssä. Ja ne oli periaatteessa niin mun omaa henkilökohtaiset kysymykset. Oli myös ne kysymykset, jotka ohjasivat sitä mun väitöskirjaa.
0: Hmm.
1: Et siitä se on lähtenyt silloin, olisiko se nyt sitten ollut 2011? Tämä on mun oma, on, on oma onnellisuuspolkuni.
0: Lähinnä muistan aikanaan
1: Markku sen kanssa haastattelessani häntä useaan kertaan. Että niin se lähti markullakin. Ja niin Emma Seppälä, nyt en muista, miten se Emma Seppälä lähti, mutta meillä Suomessa ihan hirveän monta onnellisuustutkijaa ole. Että ihan mahtavaa, että olet lähtenyt tutkemaan tätä aihetta. Ja tämä tulee myöskin, sillä tavalla jäämään Suomen historiaan, että aina kun se tulee joku uusi tematiikka, mitä lähdetään tutkimaan, niin joku viitoittaa tietä, johon tulee lisää ja lisää tutkimusrahoituksia, tulee tutkimushankkeita ja se lähtee pikkuhiljaa valtaamaan alaa. Että me tarvitaan näitä... Ja vaikka sitten kahden maan välisiä tai kolmen maan välisiä tutkijoita tai tutkimuksia, miten ne ikinä tulevat asettumaankaan. Mä mielestäni sun kirjan perusteella sain ehkä sellaisen kuvan, että nautit tieteessä tavallaan absoluuttisten totuuksien kyseenalaistamisesta ja kerrot olevasi onnellisuustutkija et ja Tämä on mun mielestä valla termi, koska mehän helposti tiedetään, että miten ihmisillä tulee olla asiat tai tulee tehdä jotain, jotta se asia menee eteenpäin. Tai joku lineaarinen ratkaisu, teen niin, toimin näin tai viisi vinkkiä siihen ja tähän ja tohon. Niin mun mielestä tämä, tutkittiin tutkit, niin avaa ikään kuin se laajemman jotenkin toiminnan maailman. mitä tapahtuu ja mitkä nämä ilmiöt ovat ja niiden vaikutusmekanismit toisiinsa. Joo ja sitten se on tietysti mulle niin paljon, se helpottaa paineita, että mä vaan tutkin, mä mä tiedän jotain, mutta se just on se idea, että mä mä tutkin, että mulla on kysymyksiä, joihin mä haluan vastauksia ja sitten jos mä löydän jonkinlaisia vastauksia tai ehkä lisääkin kysymyksiä, niin mä haluan jakaa ne myös sen suuremman. Joo. yleisön kanssa, mä jotenkin ajattelin erityisesti, siis musta tiede kuuluu kaikille, mutta erityisesti, kun puhutaan onnellisuudesta, niin ehdottomasti se kuuluu kaikille. Et mulla jossain vaiheessa oli tuota tittelinä happiness expert. Okay. Ja sitten sitten tota, mulla tota LinkedInin kautta, se taisi ollakin, niin sieltä sitten yksi yksi opiskelija otti yhteyttä, että hei mä teen gradua tästä, että kun sä happiness expertti, niin sulla varmasti on mulle niinku paljon apua ja tietoa. Ja silloin mä muistan niin pysähtynyt sen äärelle, että hei, on ihan hirveä tettä, toi happiness expert. Että ensinnäkin siis onnellisuus on niin laaja ja niin monisyinen ja niin kom- ja kompleksinen juttu, että mä en usko, että musta koskaan tulee täydellinen onnellisuusexpertti Ja tämä onnellisuustietäjä.
0: Se on jotenkin
1: se <tos> suuri. Mitä vain kysymyksiä minulla on vastaukset, että ei, ei, päin vastoin Ja, ja niin ja sitten se on toisaalta se on niin laaja aihe, että sitä voi jatkaa ja kaivaa ja tutkia ja asiat muuttuu ja yhteiskunnat mm. muuttuu ja ihmiset muuttuu. Että löydetäänkin jatkuvasti kaikkea uutta. Että senkin puolesta niin pitääkin jatkaa tutkimusta ehdottomasti.
0: Juuri näinä kausaliteetti
1: ei aina ole niin yksinkertainen, vaan siellä on paljon monia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tässä tutkimuksessa. Sulla oli tutkimusjoukko, joka koostui 70 osallistujasta, ja he olivat syntyneet vuosien 79-96, joita siis milleniaaleiksikin tässä kohtaa kutsutaan. Ja kaikki työskentelivät asiantuntijatehtävissä. Minusta oli kauhean kiva, että näiden haastateltavien omia kokemuksia tai onnellisuuskuvia on ripoteltu tähän kirjaan sinne ja tänne. Se jotenkin ikään kuin tekee sellaisen visuaalisemman matkan, kun tätä kirjaa lukee. Täällä on nimet muutettu totta kai, on, en tiedä, onko iätkin muutettu. Et tunnistettavuutta ei voi mitenkään yhdistää haastateltuihin henkilöihin, mutta nämä kuvat ovat kauhean kauniita. Nämä kuvat. No, en tiedä, se ei varmaan nyt näy tässä kohtaa. Mutta Jotenkin näistä välittyy semmoinen, että oikeasti tämä on jollekin ollut merkittävä onnellisuutta tuova kokemus, tai onnellisuutta tuova hetki, tai symboloi onnellisuutta, tai mitä ikinä se onkaan. Olisi tämä ihan selkeä valinta, että tulee tähän kirjaan? Kyllä se oli. Se oli, se oli niin iso ja tärkeä osa sitä mun tutkimusta. Tässä ehkä on ihan hyvä tarkentaa vielä sitä, että nämä noin 70 henkilöä, jotka, jotka tähän kirjaan, on osallistuminen on eri tutkimuksista, eli siellä on väitöskirja väitöskirjatutkimukseen osallistujat, ja sitten siellä on, siellä Skotlannissa tehty, ja sitten Alankomaissa on tehty siihen onnellisuusnaamion erityisesti liittyvä tutkimus, ja sitten tähän kirjaan vielä haastattelin suomalaisia osallistajia, osallistujia, mutta siis niin kuin ylipäätänsä joo, se on ihan totta, niin kuin sanoit, että ne kuuluu kaikki siihen samaan ryhmään ja, ja näin. Tosiaan siellä väitöskirjatutkimuksessa, kun aloin sitä tekemään, niin mulla oli kauhean tärkeä jotenkin napata kiinni niistä erilaisista onnellisuushetkistä. Et mä ajattelin, että jos mä vaan pyydän jonkun ihmisen haastattelua, ja sitten mä kysyn että no kerro, kerro, mikä sut tekee onnelliseksi töissä, niin et sille ei välttämättä oikeasti päästä niinku sinne syvemmälle. Ja ehkä siinä ei siinä hetkessä muista tai oivalla, että mitä se nyt on. Niin mä ajattelin, että parempi, että mä pyydän heitä ottaa valokuvia. Mm. Et aina kun he töissä kohtaa tämmöisen, tai tunnistaa kohdan tämmöisen onnellisuushetken, että ottaisi sitä kuvan, <köhö> sitten lähettäis sen kuvan mulle, niin Pari viikon ajan johti näitä kuvia ja sitten mä istuin heidän kanssaan yksitellen alas. mutta oli nyt kuvat tulostettu ja mä sanoin, että no, kerropa se tarina sen mm. kuvan takana. Ja sitä kautta me jotenkin koin, että päästi hyvin syvälle niihin niin kuin hetkiin ja niin mm. pystyttiin puhumaan hyvin erilaisista asioista sen onnellisuushetken ympärillä. Ja, ja jotenkin ne kuvat tosiaan, nyt niin mutkin ne teki onnellisiksi. Se teki mm. mut hirveän onnellisiksi tutkijat, onnellisuus on aiheena ja mahtava, positiivinen ää, elämään tämmöistä niin voimaa tuolla. Mutta sitten myös ne kuvat oli tosi hienoja. Ja mä pääsin ihan eri lailla katsomaan niiden ihmisten todellisuutta ja elämää niiden kuvien kautta. Ja sen takia oli tärkeää kyllä, että ne laitetaan myös sitten osa niistä, että paljon, paljon jää ulkopuolelle, mutta että osa niistä on myös sitten siellä, siellä kirjassa. Ja tämä mahdollistaa myös sitten lukijalle sen, että hän voi niin pysähtyä niiden eri kuvien kohdalle ja miettiä, että on, onko tämä onnellisuutta mulle, tai mm-hmm. mikä tässä olisi onnellisuutta mulle, tai eikö tässä ole onnellisuutta mulle, tai voisiko tätä lisäämällä lisätä ehkä onnellisuutta sitten siellä omassa elämässä. Että me eletään kuitenkin hirveän visuaalisessa maailmassa,
0: mm-hmm.
1: kuinka paljon me jaetaan erilaisia kuvia, niin se on hirveän mm-hmm. tärkeää mun mielestä myös sitten tutkimuksessa tuoda se. Mm-hmm. Ja se onkin kyllä lisääntynyt, myös niin kuin mm-hmm. analysointi ja näin, että paljon enemmän myös sitten tätä visuaalista tutkimusta. Mutta
0: oliko, heidän,
1: oliko heidän helppo identifioida näitä onnellisuushetkiä? Ei aina, ei aina. Että joillekin se oli helppo, joillekin se saattoi olla hyvinkin vaikeaa. Ja sitten, että vaikka välillä oli, että no okei, että, että vaikka oli helppoa toki, nyt on onnellinen, mm. niin että mistä mä nyt otan kuvan? <laughs> että joku vaikka niin oppilaan kanssa joku tilanne, niin se voi sitten oppilasta ottaa mm. kuvaa. Niin sitä oikein valita, että olisitko tästä kädestä, jotka lähdetään Joo, pois niin ja, tai kukisto, et, et, joka niin. reunalla. Tai. Aivan. <laughs> et mikä, mikä niin viestii just sitä mun onnen että mistä mä nappaan kuvan? Ja sitten mä olin niin heille etukäteen sanonut, että, että aina se ei onnistu, että se on ok, että voit lähettää viestinäkin mulle vaan, mutta sitten toisaalta, että jos sinä sen heti sen onnellisuushetken jälkeen tulee joku, mistä voit ottaa kuva, mikä auttaa sua muistamaan sitä edellä ollutta mm. niin onnellisuushetkiä, niin nappaa siitä vaan sitten kuvaa. Ja sitten joillakin oli ihan niin oikeasti vaikeaa että, että määrittää se, että, että tai kaikki, kaikki mun osallistujat sanoivat, että he, he uskovat tietävänsä, kun he on onnellisia. Mm. Mutta että välillä voi olla tosi vaikea määrittää, että mistä, mistä se onnellisuus niin kuin johtuu ja mistä se kumpuaa. Ja sitten vielä, että mistä sitten ottaa kuvaa. Ne oli kaikki semmoisia, mistä niin kuin sitten keskusteltiin ja oli sitten niin kuin jatkokysymyksiä ja näin. Että, että uskon, että kyllä aika syvälle, syvälle niihin päästiin sitten kuitenkin niihin työonnellisuusjuttuihin, työ, työ vaikka joskus saattaa olla hankalaakin. Ja sitten toisaalta niin kuin vähän sellainen, minkä, minkä tunnistan tutkijana, että toisaalta sitten ihmisellä voi joskus olla sellainen halu, tai niin pyrkimys luoda tietynlaista mielikuvaa elämästään ja itsestään. Että sitten voidaan ehkä yrittää valokuvilla luoda semmoista, semmoista impression management, luoda semmoista tiettyä mielikuvaa
0: mm-hmm.
1: siitä, että millaista se oma elämä on. Ja tämä on se tietysti, mihin sitten niin kuin somessa voitaisiin keskustella, että kuinka paljon mm-hmm. siellä esitetään tietyllä mm-hmm. tavalla onnellisuutta tietyillä kuvilla ja mm-hmm. niin luodakseen niin semmoista tiettyä, tiettyä mielikuvaa. Mutta nämä on... on. Niin. Palaamme vielä Palataan hetkeksi vielä tuohon, että kun osallistujat otti kuvia näistä onnellisuushetkistä, niin voisiko täällä olla ihan semmoinen hyvä kotitreeni kenelle tahansa tavalliselle ihmiselle, että he identifioivat, tunnistavat niitä sun onnellisuushetkiä, että jollain tavalla lähtee niitä ikään kuin hakemaan ja huomaamaan siinä arjessaan, vaikka sitten kuvaamaan, että meillä varmaan suurimmalla osalla on jo älykännyköt. Ja jos ei ole, niin kamera nyt ainakin on tänä päivänä kaikissa kännyköissä, että se on aika helppoa se Joo, kyllä se on ihan, ihan hyvä keino. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että Meille tekee ihan hyvää säännöllisesti pysähtyä miettimään niitä onnellisuustekijöitä siinä omassa elämässä. Ja sitten jos tosiaan siitä voisi napata vaikka sen kuvan, niin sit se toisi sitä ehkä itsellekin selvemmäksi. Mutta sitten siinä on vielä seloistava puoli, mitä toi tutkittavatkin esille, että sitten kun he palasivat myöhemmin niihin kuviin, niin he kokivat sitä samaa onnellisuuden tunnetta, että se pystyi niinku ne pystyy uudestaan elämään sen kokemuksen, mikä niillä oli. Ja sitten toi myös onnellisuutta siinä hetkessä, kun he muisti, mitä kaikkea hyvää siellä töissä onkaan, mikä tekee onnelliseksi. Kyllä mä näkisin, että niin monella tavalla valokuvalla on ihan mielettömän upea voima palauttaa meidät takaisin niihin tunteisiin, ihan niihin hetkiin. Ja sitten myös muistuttaa siitä, että, että kuinka paljon on, on hyviä asioita, hyviä ihmisiä hyviä kaikkea semmoisia onnellisuutta lisääviä asioita siinä elämässä. Sitten on kiva sitten selata sitä puhelinta. Ja sitähän voi tehdä vaikka esimerkiksi arrekartan tai mielekartan tai assosio- kartan, assosiaatiokartan tai millä nimellä kukista kutsuukaan, koska myös siellä verkoissa se kokemus vahvistuu, kun sitä kertaantuu. Mun on pakko paljastaa semmoinen asia, että mä luita tässä sun kirjaa mun mummo-ystävälle, joka on 38 syntynyt. Ja 83-vuotias kunnioitettavassa iässä oleva vanha naishenkilö, niin Hänelle ehkä sana onnellisuus oli tosi vieras, mutta hän kuunteli hirveän mielellään, kun mä luin, ja kuunteli tätä kaikkea eetosta, että mitä nykyaikana, nyt puhutaan sitten onnellisuudesta, ja peilasi sitä hienosti mun mielestä sen ajan elämään, mitä hän tällä hetkellä muistaa, mitä on ollut 50-luvulla, mitä on ollut 60-luvulla, ja ei ei, ei silloin tällaisista asioista puhuttu yhtään mitään. Mutta kuitenkin otti tätä vastaan aika hienolla tavalla, ja se teki taas mua onnelliseksi, et hän lähti tähän keskustella hän kuunteli ja sitten hän vielä kysyi, että kuka tämä Ilona oikein onkaan tässä. Ja mä en tiedä, miten hän nyt reflektoi onnellisuutta tänä päivänä, mutta oli mielenkiintoista, että voi osallistaa niin monella tavalla. Kyllä. Ja toi kertoo just hyvin se, että miten se onnellisuus, kyllähän se sana tai... Niin kuin Ilmiö, tuntemus, kokemus, mikä onnellisuus sitten onkin, niin eihän se ole uusi sana. Ja mm. kyllähän sitä on pohdittu jo Aristoteleen ja varmasti ennenkin niin koko onnellisuutta. Mutta ihan, ihan niin kuin just tuossa on hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin Suomessakin niin ei siitä ole aina puhuttu. Eikä se ole ollut mitenkään tavoiteltava tai ei mm. se ole ollut niin kuin tärkeä asia. Ja varmaan on ollut, ollut onnellisia elämiä, eläni ihmiset niin kuin läpi aikojen mm. myös Suomessa. Mutta että se ei ole ollut se, mistä olisi sillä lailla puhuttu. Ehkä just sitten myös se, äm, niin kuin se määritelmä Sillä on ollut mm. erilainen. Tosi jännä. Hän ei sitten sanonut, hän sanoi, että onnellisuus tuntuu vähän vieraalta, hän ei sitten sanonut, että mikä olisi sitten, hänelle ollut parempi sana. Tai hän ei sitten sanonut siinä, että mihin, mihin sitten ennen puhuttiin. Se sitä selviytymistä ja arjessa eteenpäin menemistä. Myös mä muistan tällaisen sanonnan, joskus aikanaan mun, mun oma mummo on opettanut mulle, että miten se nyt meni, että onni niin on se onnen kätkeköön. Meillä, meillä on ehkä ollut sellainen uskomus, että sitä ei myöskään näytetä, jos ollaan onnellisia syystä tai toisesta. Et se on jotenkin kultti tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, että sitten heti ikään kuin sitä, joka onnea liikaa näyttelee tai... Sitä ei ole ollut tuoda esille, Joo. niin me opetellaan nyt niin kuin uusia tapoja tämän onnellisuuden kanssa. Kyllä, ja tuo on ihan hyvä pointti, toi, että silloin johan selviydyttiin. Että siinäkin mm-hmm. mielessä, että se toisaalta on niin kuin, kun sitä pohtii, niin se on jotenkin onnellisuutta lisäävää itselle, kun ajattelee siinä, että kuinka pitkä matka on tultu sieltä sotien jälkeen mm-hmm. niin Suomessakin, ja kuinka suuri harppaus otettu siihen, että mahdollisimman monella voisi olla hyvä elää, Mm. Se on, se on niinku hieno asia, mutta se ei tietysti tarkoita sitä, että se välttämättä tarkoittaisi niinku onnellisuutta. Mutta toiko mainitsit tuosta, että kello onni on, niin sen onnen, onnen kätkeköön. Niin siitä mä oon lukenut, että meillä on ollut suomalaisessa tämmössä niinku ta- tarinankerronnassa ollut tämmöinen ajatus siitä, että onni on niinku kakku. Ja sitten siitä kakusta on leikattu paloja ja sitten siitä on jaettu paloja. Et se jos jollain on ollut kauheasti sitä onnea, niin se on kertonut siitä, että se on rohmunnut siitä kakusta. Ja sitten okay. jos se on ottanut isomman palan, niin sitten voi olla, että joku on saanut pienemmän tai joku jäänyt jopa ilman. Että on ollut niinku vähän se semmoinenkin ajatus siellä sitten, että Parempi sitten niin kuin pitää se piilossa, ettei, ettei niin luulla, että on rohmuttu ja näin. Mutta se on minusta aika jännä, kun, sitten taas, kun olen lukenut näistä eri kulttuureissa myös näistä onnellisuuskäsitteistä, niin esimerkiksi äm, äm, Aasiassa, äm, Kiinassa, niin just se ajatus siitä, että, että jos niin kuin yksilöllä, yhdellä ihmisellä on paljon niin kuin henkilökohtaista onnellisuutta, niin se voi olla jopa niin kuin yhteisölle tietyllä tavalla niin kuin uhka tai, tai pois siitä että et, niin et se yksilön onnellisuus voi olla siis uhka yhteisön onnellisuudelle, niin siinä on varmaan ihan samalla ajatusta, että peitetään sitten ehkä sitä niin kuin omaa henkilökohtaista onnosta, tai tuoda sitä esille, koska sitä ei nähdä mitenkään niin kuin hienona ja arvosteltavana asiana. Ja nyt sitten taas aika vahvasti on tällaista niin kuin yksilö, lähestymistä tähän onnellisuuteen. Niin kuin mullakin se lähti, mm. että mä oon onnettu ja mä olla onnellisempi mm. ja mikä mun onnellisuuteen vaikuttaa. Et se onnen kuin aika lailla niin kuin meillä vahvasti, niin se on tosiaan muuttunut se käsite mm. ja se koko ajattelutapa siinä onnellisuuden ympärillä. Että nyt puhutaan tosi paljon yksilön onnellisuudesta. Selviskö sulle, että mikä siinä yksilön onnellisuudessa on uhka tai mitkä on niitä uhkatekijöitä koko yhteisölle? Mikä siinä no. on jännittävää, niin jännittävä, jos yksilö on onnellinen? Niissä kulttuureissa pistä. sait näitä asioita selville. Oliko siinä kerrottu tarkemmin kenties? Taustat? Joo, nyt en ihan muista tarkemmin. Kyllä, kyllä niistä on niin kuin se se voima? erilaisia. Ja se, se on niin mm. ylipäätään se ajattelutapa siitä. Se voi kääntyä niin kuin, just kateutta ja, ja niin kuin tällaisia, mitkä, mitkä sitten mm. niin kuin, rikkoo sitä yhteisöllistä voimaa, kun siellä yhdellä yksi erottuu ja yhdellä menee kauhean hyvin. Sitten syntyy just kateuksia ja syntyy erilaisia haasteita ja ongelmia siellä välillä. Että on sen takia parempi, jos ajatellaan, että yhteisöllä menee hyvin ja yhteisö on onnellinen. Mutta että jos ylipäätään se miettii sitä, että mikä siinä sitten voi olla huonoa tässä yksilöonnellisuudessa, yksilö- niin totta kai ihan ajatuksena se, että jos me vaan jatkuvasti mietitään sitä mun omaa onnellisuutta ja miten mä voin sitä parantaa ja lisätä. Mun onnellisuus tulee ensin. Ja, 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 ja sitten toisaalta se, että on sellainen eetos päällä, että, että vain sinä voit tehdä itsestäsi onnellisia. Mm. Sinä olet elämäsi mm. mestari ja onni on sinun käsissäsi. Niin siitä tulee toisaalta sellainen, että uuvutaan sen alla, kun ei voida kaikkea muuttaa. Mm. Uuvutaan sen alla, että jos maailma on rikki ympärillä ja työpaikalla asiat tosi huonosti, niin sitten minun pitäisi itse olla onnellinen ja tehdä mm. itsestäni onnellinen. Et se on niin minussa on, on ratkaisu ja vika. Mutta sitten taas toisaalta siinä on niin kuin haittana myös se, että me käännytään entistä syvemmin sinne omaan napaan. Ja niin kuin käännytään ja tutkitaan sitä ja, ja, ja niin kuin mietitään, että miten, miten saataisiin itseni onnelliseksi ja sitten unohdetaan ne muut ihmiset sinne ympärillä. Ja se on niin kuin semmoinen ihan tuntuu, että jatkuvasti onnellisuustutkimuksissa, myös mun väitöskirjatutkimuksessa ja sitten myös muissa, niin korostuu se, kuinka tärkeitä muut ihmiset meidän onnellisuudelle on. Ja tässä on just, että jos me vaan tutkitaan sitä omaa onnellisuutta, niin me ei oikeasti pysähdytä ja miettiä sitä onnellisuutta, niin kuin, niin kuin, miten, miten voitaisiin lisätä sitä muiden ihmisten onnellisuutta siinä ympärillä, joka sitten vahvistaisi niitä ihmissuhteita ja sitten myös palautuisi meille niin kuin
0: mm.
1: jätyllä tavalla takaisin. Että toisaalta että just se, että se yksilökeskeinen voi olla myös hyvin itsekästä ja ihan, niin kuin hyvin kylmää. Ja, ja jotenkin ajattelen, että jos haluttaisiin niin kuin ajatuksena kuitenkin, että mahdollisimman monelle onnellisuutta, niin sitten me ei voida, voida vain katsoa sitä omaa. Ja toisaalta sitten taas se onnellisuusvastuu ei ole vain yksilön harteilla. oli mieleen, että eräs suomalainen muusikko laulaa biisissään näitä älä tuu tänne troppaa mun tunnelmaa. Niin tämä on myöskin sellainen käsite, mikä on alkanut aika nopeasti elää. että nämä on nämä muut vivat, mä haluan pitää nämä. Pidä yllä näitä mun hyviä vivoja ja pidä se sun kaikki muu siellä onko tämä nyt jo sitten sitä, milloin me mennään siihen oman napanöiden ympärillä pyörimiseen. Että hei, että mä että mä pärjän ja ne niin näin, mutta tähän ei sovi mikään muu tästä ulkopuolelta. Tästä on tämä sisäinen ulkoinen maailma ja tämä ristiriita koko ajan vähän.
0: Joo, ja
1: kyllähän niin kuin paljon on mediassa puhutaan, aina välillä lukee näitä juttuja siitä, että kuinka on energiasyöpöä elämässä hmm. ja miten, miten niistä sitten pitäisi pyrkiä eroon. Ja Poistamaan kaikki toksi, toksiset ihmiset niin siitä omasta elämästä. Ne on, mielestä, niin, ne on ehkä pikkasen sitä varjopuolta. Että,
0: mm.
1: että, 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 no joo, se on aika, aika, aika haastava kysymys sinänsä vastata, että mikä siinä sitten on oikein. Mutta että kyllä mä toisaalta toivoisin enemmän myös sitä ajattelua, että, että miten voitaisiin kaikki voida mahdollisimman mm. hyvin. Ja, ja toisaalta sitten ei niin, että, että on ne ihmiset, jotka on aina niin kuin, huolehtimassa muiden onnellisuudesta ja unohtaa sitten myös sen niin kuin, oman onnellisuutensa. Mm. Et toisaalta että sitten sen takia minusta se on se, tärkeä, se, että ajatellaan se on jaettuna vastuuna, että mä pidän huolta omasta onnellisuudestani tiettyyn rajan asti. Minä pidän huolta niin kuin muiden ää, onnellisuudesta siinä ympärillä tiettyyn rajan asti ja, ja sitten, että se yritys ja yhteiskunta siinä ympärillä Pyrkii luomaan mahdollisimman hyvän pohjan, että minä ja muut voidaan siinä olla onnellisia. Ja sitten toisaalta se, että tiedostaa yksilönä, että on asioita, joihin minä en voi vaikuttaa. Mm. Ja joita pitää vaikka työpaikalla muuttaa tai pitää yhteiskunnassa muuttaa rakenteellisia asioita, jotka aiheuttaa onnettomuutta, mutta joita ei voi yksilöä yksin syyttää. Et Sen takia musta on hirveän tärkeää se ajatus siitä, että se on jaettu se onnellisuuden vastuu. On ja ylipäätään tuo reflektio siitä, että hetkinen sentään, että missä tässä mennään, tunnistaa ja tunnustaa itselleen niitä tekee ja myös sitä, että missä mä menen tällä hetkellä ja mit- mitä mun ihmissuhteet voi ja miten mä voin työssäni. Ja siinä on niinku monta osa-aluetta tutkailtavana ja tarkasteltavana. Mitä tämä tutkimus sulle opetti elämästä ja työstä, onnellisuudesta työssä ja ylipäätään tutkijan olemisesta? Näin sai nämä tutkimukset kaikki yhteensä. Joo, kyllähän nämä kaikkia varhaillaan tutkimus, mitä nytkin teen ja, ja muuta, niin kyllä, kyllähän ne kaikki on, on opettanut paljon kaikesta. Ja sitten tuntuu välillä, että toisaalta sitten tämä on ollut kuitenkin jo pitkä aika, yli 10 vuotta, niin sitten että et mikä on ollut sitä, mitä se tutkimus on opettanut ja mitä se elämä on opettanut. Mm. on kuitenkin useissa maissa asunut tänä aikana ja elänyt hyvin erilaisia vaiheita ja kohdannut sekä onne että, että onnettomuutta näiden vuosien aikana. että mitä, mitä kaikki? Kaikkea se on tuonut, mutta ehkä minä jotenkin vahvimmin koen sen annin sieltä ihmisten tarinoista ja ihmisten kokemuksista. Se on mielestäni tosi hieno päästä sinne ihmisten maailmaan ja ymmärtää niin kuin laajemmin sitä, miten toisaalta samanlaisia ja toisaalta erilaisia me ollaan ja miten se onnellisuus ilmenee niin eri tavoin. Sellaista on, on ehkä niin kuin, se on alkanut niin kuin ärsyttää, että kuinka usein tutkimuksessa ja tieteessä keskitytään ongelmiin. Tämä on nyt ongelma, tutkitaan sitä ongelmaa. Eikä keskity siihen, että miten, miten moni asia on hyvin ja, ja mitkä ovat niitä hienoja ilmiöitä meidän yhteiskunnassa. Että vähän sellaista niin patologista <lacht> niin kuin, ongelmien, ongelmien kaivuuta. Että just siinä mielestäni tarvitaan just tätä, niin kuin, onnellisuuslähestymistä ja tutkitaan sitä onnellisuutta eikä, eikä pahoinvointia. Että se on minusta myös tosi tärkeä. Ja sitten tietysti se, että, että tiedä, että voidaan tehdä niin monin eri, eri tavoita. Että on niin kuin, monenlaisia eri metodeja lähestyä tutkittavia mm. asioita, ja mulla on korostunut, aloin niin kuin määrällisenä tutkijana, eli tutkin, miten just korreloi erilaiset ilmiöt, mutta sitten että aika vahvasti on noussut esille laadullisen tutkimuksen, eli ihmisten tarinoiden kuuleminen ja ymmärtäminen, ne on ollut semmoisia asioita, mutta kyllä sitä on paljon oppinut elämästä ja itsestään ja, ja ihmisistä ja, ja, ja näin, ja, ja jotenkin Just sen korostaminen, että, tai niin, että, että keskitytään niihin, myös, myös niihin hyviin asioihin ja tuodaan niitä esille. Ja että, että kyllä meissä ihmisissä on tosi paljon hyvää ja niin hienoja asioita. Ja sitten taas toisaalta jotenkin se niin kuin tietyllä tavalla raadollisuus myös sen onnellisuuden takana, että sekin voi kääntyä, jos se liian kun haluttavaksi tulee. Mm. Tai jos siitä tehdään liian iso bisnes tai sellainen niin trendikäs juttu, niin sitten se voi kääntyä niin kuin itseensä vastaan. Et se on ollut myös sellainen, sellainen löytö, mutta kaikin puolin koen, että, että olen löytänyt niin oman onnellisuuteni työssä tästä onnellisuudesta. Eli tätä haluan jatkaa ja tutkia lisää ja voi valtaa sitten erilaisia asioita. Minusta heräs paljonkin kysymyksiä mieleeni, mutta mennään eteenpäin näissä, mitä olin ajatellut en sinua ensin kysyä. Yllättikö joku näiden tutkimusten tekemisessä tutkimuksen, tutkimusten teon aikana? No varmaan se oli se, että kun, tai ehkä semmoinen merkittävä asia oli se, kun mä tein, siis tosiaan lähdin tutkimaan onnellisuutta ja halusin keskittyä vaan onnellisuuteen ja ajattelin, että koko väikkärissä en edes mainitse sanaa onnettomuus, että tämä on nyt positiivinen juttu, niin sitten sieltä tuli semmosia, niin kuin sivuääniä alkoi kuulua haastatteluissa, että, että ihmiset halusivat olla onnellisia töissä, se oli heille tärkeää, mutta he myös koki, että siitä on vähän noussut sellainen niin vaatimus, että pitää näyttää onnelliselta siellä töissä. Että se oli heidän uralleen tärkeätä tai etenemiselleen ja niin kuin, työn ja että pitää näyttää. Että se oli semmoinen... Niin Tietyllä tapaa se on niin kuin yllätys ja alkuun vähän se on niin kuin ärsyttikin, että mitä tuollainen nyt. Ja, ja minä en tätä koko asiaa edes käsittele, mutta sitten se toisaalta tuli niin selväksi, että sitä ei voi sivuttaakaan. Et mun väitöskirjassa olen vaan sitten pikkasen siitä kirjoittanut. Mutta väitöskirjan jälkeen ajattelin, että tämä että että, että on kyllä tärkeä asia, että tämä pitää nostaa esille. Ja sitten mä kirjoitin tämän mun kirjan onnellisuuspaineen alla, joka keskittyy siis just enemmän. Se puhuu myös niin kuin onnellisuudesta laajemminkin ja on, on, on tietyllä tavalla sellainen... Niin kuin Onnellisuuteen, onnellisuuteen uskova ja positiivinen kirja, mutta sitten toisaalta tuon esille just, näitä paineita, mitä ihmiset saattaa kokea sen onnellisuuden ympärillä olevan. Ja se, että kuinka me voitaisiin päästä niistä paineista eroon, koska ne paineet taistelee sitten meidän onnellisuutta vastaan. Eli että on aika vaikea olla paineen alla onnellinen. Mutta se oli ehkä sellainen merkittävä juttu, mikä sieltä nousi. Miten nämä paineet näkyy? Miten, miten tutkimuksessa tuli esille, että miten nämä paineet näkyy arjessa, työssä, ihmissuhteissa, sosiaalisessa mediassa, eri elämän alueilla No hyvin juuri, eri, eri, eri lailla ja eri osa-alueilla se tosiaan näkyy. Että se lähti ihan sieltä, kun työpaikkaa tutkittiin ja työpaikkaonnellisuutta, niin ihan sellaisena, että, 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 että koki, että yksi, yksi osallistuja sanoi sen just niin hyvin, että Että kun ei ole aina onnellinen ja sitten kuitenkin kokee, että siellä töissä pitäisi olla onnellinen ja näyttää onnelliselta, niin sitä aina välillä pitää vetää kasvoille sinne onnellisuusnaamio. Eli peittää ne todelliset tunteet sinne alle ja sitten esittää sellaista onnellista onnellista siellä töissä. Ja ja sitten niinä päivinä, kun ei sitä maskeja tai onnellisuusnaamio jaksanut käyttää tai voinut käyttää tai näin, niin sitten Piti piiloutua muilta ja se niinku ihan niinku, vetäydyttiin yksin syömään lounasta ja vetäydyttiin tai ei tultu työpaikalle, tietään. tai Tällaisia, joilla sitten niinku sitä, et, et, et ei kukaan vain luulista että minä oikeasti olen aina tällainen. Et se oli aika, aika niinku vahva se, että miten sitten koki, että sitä pitää peitellä tai esittää. Ja et, et on onnell, et on, on, onnettomuutta peitellä ja sitten sitä onnellisuutta esittää. Ja samalla lailla niin saattaa olla niin perheasioihin liittyen. Siinä mun kirjassa puhun, jos yksi osallistuja siitä, että niin tähän parisuhteeseen liittyen pitää esittää niin perhe, perheen niin kuin, sisäisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ja sitten sosiaalinen media on tietysti sellainen, missä ihmiset kokee, että siellä on jotenkin tärkeää, että nä- näyttää onnelliselta ja että se onnellisuus Jos ei ole onnellinen onnellinen sillä tavalla, mitä sen pitäisi näyttää, niin sitten pitää vähän feikata. Just tämmöisiä erilaisia onnellisuusnaamioita ja onnellisuusmuureja rakennellaan. Ja ja se totta kai sitten välillä nähdään hyvinkin hyvinkin raskaaksi. Ja jos jos se ajatus on sitä autenttisuudesta, palaa siihen takaisin, että että olla oma itsensä ja niissä ihmissuhteissa ja työpaikoilla. Ja, ja muutenkin elämässä, niin se taistelee vahvasti sitten sitä vastaan, että, että piti esittää. Se on hyvin niin kuin, kuormittavaa ja, ja niin kuin, uuvuttavaa. Täti paljon resursseja esittää jotain, mitä ei ole, ja sitten se pelko, jää kiinni, että no, millainen mä oikeasti on mm. ja, ja sitten siinä oli sellainen vielä, mikä, mikä on minusta jotenkin huolestuttavaa on se, että jotenkin just, se, just se puhuttiin siinä alussa, että, että onnellisuuden pitää näyttää tietynlaiselta. Mm. Niin just se, että, että semmoista niin ekstroverttia käytöstä ja jutellaan ja heitetään vitsejä ja nauretaan ja ollaan niin kuin oikein sosiaalisia. Että, että siltä sen onnellisuuden pitäisi näyttää niin kuin siellä töissä. Se on kaunista ja rikkaista. <laughs> niin. Kaikki on hyvin vaikka pinnalla kuohuja. Möykiä. Niin. Ja, ja just semmoinen niin äänekästi ja iloinen onnellisuus on sitten mm. semmoista, miten se siellä niin kuin se töissä, töissä pitäisi näyttäytyä. Niin se on tosi, tosi huolestuttavaa ja uuttavaa että kun ihmiset ollaan lähtökohtaisesti hyvin erilaisia ja tuodaan, tuodaan sillä eri lailla, ettei, missään nimestä, niinku, ettei se osaltaan tuo mitään paineita, niin kaikkien pitäisi esittää just jotain ekstroverteja, kun miten me liikutaan siinä tota, skaalalla ja ollaan, ollaan niinku erilaisia eri tilanteissa. Niin sitä kanssa toivon, että ette, niinku, tiedostettaisiin näitä, ettei sitten, to, niinku Suomessakaan tarvitse mennä siihen, että esitetään sitä onnellisuutta siellä töissä. Ehkä tästä tulee joku matsku aikuisillekin vielä, että näin opit onnellisuutta ja näin on ok olla onnellinen. Tältä onni näyttää, että ei tarvitse olla tiettyjä tiiriskiviä, mitä muurataan ja minkä avulla rakennetaan itsestä jonkinlaista identiteettiä, joka perustuu jollekin ehkä jenkeistä omaksutulle onnellisuusilluusiolle päässä. Tältä tulee näyttää ja näin tulee pukeutua ja sosiaalisessa mediassa näyttää, vaan hienoimpien hotellien hienoimmista kulmista otetuista seista olevia kuvia ja ikään kuin kavereitaan ihan hirveästi. Että tämä varmasti myöskin on yksi, mikä korreloi, tai
0: korreloiko tämä yksinäisyyden kanssa, mitä sä ajattelet?
1: Niin, no kyllähän, siinä, kyllähän niitä tutkimuksia on, on ollut siitä, että semmonen niin äärimmäinen onnellisuuden tavoittelu hmm. Saattaa kääntyä meitä vastaan, että saattaa just korreloida niin kuin masennuksen ja mielenterveyden häiriön ja yksinäisyyden kanssa. Hmm. Eli, eli kun ruvetaan niin kuin ihan raivapäisesti tavoittelee jotain onnellisuutta, niin sitten no ensinnäkin se oma ihan hyväkin elämä ei oikein enää tunnu miltään, kun pitäisi olla sitä hmm. äärimmäistä onnellisuutta. Ja, ja sitten että saattaa kadota täysin niin kuin tunteet siitä, niin kuin se oma tuntemus siitä, että kuinka mä voin jatkuvasti esittää jotain, jotain hmm. muuta. Et siinä voi olla tosiaan, tosiaan niin yksinäisyyttekin, että just se esittämisen kautta, että jos toisaalta ajatellaan, että, että, että me, lähestytään, tai me lähennytään muita ihmisiä vaan kun me ollaan niin aitoja omia itsenämme siinä, niin sitten kyllähän se kaikki esittäminen myös työntää, työntää niitä muita ihmisiä pois ja sitten on aina pelko siitä, että paljastuu millainen minä oikeasti olen. Ja kyllähän siellä erilaisia niin asteita. On. Ja tosiaan yksinäisyyskin on sellainen, mistä, niin kuin, mistä nyt paljon on, on tutkittu ja, ja, ja puhutaan ja näin, että se on niin kuin oikeasti huolestuttava ilmiö. Ja, ja kun ne muut ihmiset on niin tärkeitä siihen onnellisuudelle, mm. niin se on kyllä ihan ehdottomasti, itsekin on yksinäisyyden tunteiden kanssa kamppailua aikanaan, niin se on musta kyllä, että siihen olisi niin hyvä tarttua ja se on tosi tärkeää. Ja siihen ei sovi myöskään, siihen yksinäisyyden vastaantaisteluun niin ei, ei sovi myöskään tämmöinen onnellisuuden esittäminen. Ja onnellisuuspaineet, et, et, et varmasti no, tietyllä tavalla että tämä mun kirja toisaalta tämä ei ole self-help-kirjat, se ei niin kuin suoraan aina ohjeita ja neuvoja siitä, että miten, miten toimia, mutta että, toivon, että se osaltaan tuo tätä uudenlaista keskusta ei uudenlaista, mutta tätä vähän laajempaa keskustelua mm. siitä, että, että mitä, mi, milla, millasta, millainen elämä voi olla hyvää elämää ja just, että, että ihmiset voisivat pysähtyä sen oman elämän äärellä että, että mitkä, mitkä siinä omassa elämässä on tärkeitä ja, ja, ja niin kuin, että että et, et ei niin kuin pyritä sellaiseen onnellisuuteen, kuin jostain luetaan tai, tai ajatellaan, että miltä sen pitäisi, pitäisi näyttää. Että tässä on tietysti, nekin olla erilaisia sitten. Ja just se, että eri kulttuureissa voi olla hyvinkin erilaista, niin kuten äsken äsken sanoit, se, että mitkä on ne onnellisuuden vaatimukset. Ja se onnellisuuden mm. näkyminen, niin ne on musta tosi hyviä, hyviä niin keskustella ja laajentaa niitä näkemyksiä. Ja sitten toisaalta muistaa se, että, että nyt ollaan tähän ihmiset niin eri lailla tähän elämään. Ja, Joillain on etumatkaa, joillain takamatkaa, me saadaan eri kortit. Siinä on paljon erilaisia asioita, mitkä myös vaikuttavat meidän onnellisuuteen. Senkin takia ne onnellisuuden vaatimukset voivat olla tosi kohtuuttomia, jos ne jotenkin sanotaan, sanotetaan sieltä ulkopuolelta tai annetaan joidenkin muiden määrittää. Ne voitaisiin keskustella vaikka kuinka kauan tästä samasta aiheesta. Tämä on ihan hurjan mielenkiintoista ja en jotenkin maltaisi millään tätä lopettaa. Mutta sanotaan nyt vielä tähän loppuvaiheille, että mitä sä itse sanoisit tämän tutkimuksen tehtyäsi tähän aiheeseen näin pitkään perehdyttyäsi. Ja tällä hetkellä sun omasta näkökulmastasi käsin, että mitä voisi olla suomalainen onnellisuus, nyt tulevana jouluna 2021, miten jokainen voisi olla edes pisaran onnellisempi? Ei 100 prosenttia onnellisempi, mutta edes yhden prosentin onnellisempi. Joo, tai on hyvä kysymys. Ottaisiko se, se nyt vaikka niitä kuvia ja laittaisi joulukuun roikkumaan, jos siellä tulee kuusi, siis vielä jollekin ihan oikea kuusi, niin kuin ennen vanha Tai on se sitten muovinen tai teko kuusi tai
0: mikä kuusi se onkaan.
1: No, jotenkin ehkä jos ajattelisi niin sitä kautta, että... Että et, et voisi miettiä asioita tai keinoja, miten voisi olla pikkasen lähempänä niitä muita ihmisiä. Hmm. Jos me kaikki löydettäisiin keino olla pikkasen lähempänä niitä muita ihmisiä ympärillä, ehkä nyt korona-aikaan ei niinku sananmukaisesti lähempänä, mutta et, et, näin, niin et se voisi olla sellainen. Miten me päästäisiin ja päästettäisiin muita ihmisiä pikkasen lähemmäksi meitä? Se voisi olla sellainen yksi. Onnellisuuden. Ja siihen voi olla hyvin eri keinoja ja hyvin eri tapoja. Että se voisi olla. <laughs> Mitä ajattelet? Saatko kiinni ajatuksesta? Se, kunsta, se kunsta on oikein hyvältä, että miettii jo henkisesti sitä, että miten mä voin lähestyä toisia ihmisiä vaikka omin ajatuksiin, omin tuntein ja tunnekuluin ja rakentaa sitä hyvää joulua. Meillä oli ihan hurjan hyvä keskustelu. Kiitos Ilona Suojanen ihan hurjasti sun ajasta, ajatuksista. Ja että tulit tähän keskusteluun mukaan, ja oikein hyvää joulua sinulle.
0: Kiitos sinulle myös, moi. Kiitos. Moi moi.